0: Ich weitergeleitet zu Shakiri.
1: Jetzt Aber ja! Ja! Schweizer
2: für die
3: Schweiz! gesagt, ich habe ich sehe das ich kritisch, ich unterstütze das auch nicht. Aber ich bin Schweizer Fan und ich habe Spieler, auch. Als Spieler die spielen und den Rest werde ich ich
0: Wir haben auf Sachen gehört, aber wir werden auch mit der Schule darüber reden. Ich habe mich noch nicht so gut mit dem auseinandergesetzt. Die Vergabe durfte nie stattfinden. Jetzt Im Nachhinein ist es natürlich schwierig, in welche politischen Sachen einzufliessen.
4: Das Mal bei Gesprächsstoff. Fußball begeistert die Bernerinnen und Berner im WM-Dilemma.
5: Der Ball zu Katar rollt. Seit über einer Woche schon wird in klimatisierten, aber spärlich gefüllte Stadien im Wüstenstaat geschootet. Auch die Schweizer sind im Turnier angekommen und haben einen guten Start verwünscht. Ist das jetzt mit dem WM-Boykott von Bernerinnen und Bernern?
4: Jedenfalls die Liste von Bars und Restaurants, die Bern Public Viewings veranstalten, wird länger und länger. Und die Fußballfans die kommen noch.
5: Wie gehen Bernerinnen und Berner mit der höchst umstrittenen WM um? Wie begründen die einen Veranstalterinnen, dass sie trotz aller Kritik das Public Viewing veranstalten? Und bringt der Boykott von einzelnen beliebten Fußballbars so überhaupt noch etwas?
4: Wir haben uns selber am Public Viewing umgelassen und mit zwei Veranstaltern geredet. Mit dem Matthias Mast, der das wm auf der grossen Chance betriibt.
5: Und mit dem Michael Fankhauser, der mit seinem Team vor der Turnhalle entschieden hat, die WM zu boykottieren.
4: Mein Name ist Sibyl Hartzmann.
5: Und ich bin der Noah Fendt. Schön, sind wir dabei. Ja, Sibyl, wie sieht es eigentlich aus bei dir, du und Fußball, schaust jetzt im Moment?
4: Ich schaue generell eigentlich nur IB und EM und WM. IB fällt weg im Moment und das mit der WM, ja, das ist so eine Sache.
5: Also, schaust du es jetzt oder nicht?
4: Ich habe mir tatsächlich vor dem Donnerstag überlegt, wo es sie am Donnerstag sein wird. Es hat sich dann relativ erübrigt, <lacht>, weil ich eben an diesem Public Viewing vom Arbeiten aus musste, dürfen, luege. Aber ich habe nur alles mitbekommen. Vom Match selber habe ich nichts mitbekommen.
5: Hey, ich bin ja eigentlich schon noch zu begeistern für Fußball, Aber ich bin auch noch zu begeistern für Menschenrechte. Die finde ich schon auch noch recht wichtig. Und darum bin ich eben tatsächlich ein bisschen in diesem WM-Dilemma. Ich habe im Voraus gemerkt, dass ich wie keine Vorfreude habe auf die WM Es kommt auch nicht in so einer WM-Stimmung irgendwie auf. Aber ich bin... Das hat sich auch schon jetzt gezeigt, in der ersten Woche der WM. Ich bin eben zu schwach, um nachher das Ganze zu boykottieren.
4: Ja, und bevor die Fernsehen Fernseher Millimeter ist ein schlecht schlechtes Gewissen, oder?
5: Schon ein Bewusstsein dafür, was du schaust, aber es reicht nicht, um den Fernseher wieder abzustellen.
4: Ja, aber seien wir ehrlich, so also wie dir, geht im Moment jeder Jedens hat man das den Eindruck, wenn man schaut, wo es überall in der Stadt Bern Public Viewings trotzdem gibt und wie gut die doch besucht sind. Unsere Kollegin, die Alexandra Elia, die hat für euch übrigens zusammengestellt, wo man mit Bern überall gehen kann. Schauen. Wir schauen euch ihre Übersicht im Episode. verlinken.
5: Was Public Viewings angeht, ist die Stadt Bern liberaler als andere Städte, Zürich oder eben auch Genf und Lausanne. Die haben WM-Übertragungen auf öffentlichem Boden ganz verboten. Die Stadt Bern hat auf so ein Verbot verzichtet. Die meisten von diesen Public Viewings äh, in Bern die sind privat, also eben Bars und, und Restaurants, wo die Matches übertragen. Das einzige Public Viewing, irgendwo auf öffentlichem Boden steht, heisst WM-Stübli. Das ist auf der grossen Schanze und äh, wird vom Berner Journalist Matthias Mast betrieben.
4: Ja, und wir wollten von ihm wissen, wieso er sich trotz aller Kritik an Katar und an FIFA dafür entschieden hat, ein Public Viewing zu veranstalten und wie seine Gäste mit diesem umstrittenen Turnier umgehen. Herr
5: Marsch, die WM in Katar ist jetzt eine gute Woche alt. Wie erlebt ihr das umstrittenen Turnier bis jetzt persönlich?
2: Ja, Ich muss kurz einen Bogen machen. also ja, das fürchterlich gefunden, vor elf oder jetzt 12 Jahren die Vergabe an Katar. Übrigens mit, mit Sepp Blatter über das Gerät. Er war auch dagegen gewesen, und er hat dann gehofft, wenn es in dem Winter kommt, weil im Sommer kann man sie sowieso nicht durchführen, weil es viel zu heiß ist, äh, wenn es in dem Winter kommt, dann kann man sie dann absägen. Und ich habe mit dem gerechnet. also ja. WM im Winter ist furchtbar, aber ich denke natürlich an die südliche Hemisphäre. Bei der normalen WM das haben sie Winter. Oder jetzt haben wir mal Winter. Aber es ist sicher nicht angenehm.
5: Aber äh, ihr persönlich verfolgt die Spiele und habt Freude am Fußball.
2: Ja, also ich bin ein wahnsinniger Fußballfan, Ich schaue die Schweizer Spiele und ich die brasilianischen Spiele, wo jetzt dem Ende, dass das quasi zusammenkommt. Und, äh, aber ich schaue lange nicht alle Spiele. Also ich bin von dem her kein hardcore aber Wie geht
5: ihr denn mit den Vorzeichen um, wo unter denen das Turnier ja jetzt stattfindet?
2: Ich finde das Ganze einfach ein wenn du es gesagt. Also man musste vor Jahren da eingreifen und sagen, geht nicht. Aber da ja FIFA oder Fußball sowieso das Geld regiert, ist es also gar nicht möglich. Also, ich erinnere Russland, aber ich erinnere auch die Olympischen Spiele in Peking, beide Olympischen Spiele. Es ist immer das gleiche Lied. Oder? Man vergibt eigentlich Länder, wo mit Macht und Geld die Vergabe können steuern können. Und jetzt geht es darum, ja, was macht der normale Fan? Was macht der, der Freude am Fußball hat? muss ich jetzt da wieder Nächten, jetzt hat er Corona bestangen, jetzt muss er daheim bleiben, jetzt hat er schlechte Lunen und seit fast einem Jahr wegen dem Krieg in der Ukraine. Ja, jetzt darf er Fußball auch noch nicht schauen. Und das war eigentlich meine Absicht gsi also, dass ich gesagt habe, also, Moment, nein, das kann man jetzt nicht auch noch den Fans den Fußball Fussball wegnehmen. Und darum habe ich gesagt, okay, wir machen etwas. Dann hat mein Partner gesagt, dann mache ich mit, wenn ich meinen Namen gebe. So ist es entstanden.
5: Also, die sagen im Prinzip, ein Boykott von der WM trifft mit den Fans die Falschen.
2: Ja. Finde
5: ich. Jetzt gibt es ja aber kritische Stimmen, die sagen, wenn man das äh Trotzdem Macht und Public Viewings organisiert, dann ist es auch eine Art und Weise, die Korruption bei der FIFA oder Menschenrechtsverletzungen in Katar in Kauf zu nehmen oder zu tolerieren. Was sagen Sie dazu?
2: Ja, das finde ich nicht. Also muss der Fußballfan, muss der Fußball äh, sich in die Politik mischen. Es ist ganz klar, FIFA, das ist ein Verein, wo man so die hinterfragen. Aber ich denke einfach, wir sollten nicht über eine fußballpolitik machen. Und was hat man jetzt davon, wenn man jetzt nach zwölf Jahren kommt, nach zwölf Jahren, vor zehn Jahren ist schon ja etwas anderes. Da hätte man sagen, nein, geht nicht. Da hätte man grosse Kampagnen aufbauen können. Man kann sagen, in den Ländern, das tut gar nicht qualifizieren. Die europäischen Länder konnten sich zusammen und sagen, nein, wir tun uns gar nicht qualifizieren. Wir boykottieren Katar. haben sie alles nicht gemacht. Die Tatsache ist, der WM steht vor der Tür, und jetzt soll der einfach Fan soll jetzt Politik machen. Wie das irgendeiner von Katar, der Herrscher, ist ja seit 150 Jahren Macht, wie es, dass es ein Herrscher würde,
5: Gleichzeitig hat es ja im Fußball auch schon ein paar Beispiele gegeben, die zeigen, dass die Fans doch auch eine gewisse Macht haben oder eine gewisse Stimme. Ich denke nur zum Beispiel an, an, an den Versuch von ein paar grossen englischen, italienischen und spanischen Clubs, wo die sie haben eine Superliga machen wollen. Und ein riesen Fanaufstand war. Und schon eine Woche später war das ganze Projekt begraben. Im etwas kleineren Kontext in der Schweiz haben mitunter die Fans jetzt gerade die Playoffs im Fußball der doch noch gebodigt. Also es ist ja doch so, dass die Fans, wenn sie äh, starke Zeichen setzen, offenbar können Einfluss haben oder?
2: Ja, ich bin nicht so sicher, ob die grosse Liga, die, die, quasi die Liga, die Liga der Superreichen, gescheitert ist wegen den Fans. Ich denke einfach, das, ist das Geschäftsmodell hätte auch nicht verhält. Ich glaube nicht, dass es wegen den Fans gescheitert ist.
4: Gehen wir, gehen wir von den Fans nochmal zu den Veranstalterinnen und Veranstaltern von ähm, den Public Viewings in Bern oder zu solchen, die was eben nicht veranstaltet, es gibt ja Sättige, wo die, die Spiele noch einen kritischen Rahmen machen, Podiumsdiskussionen, Dokumentationen, Informationen. Wieso ist das für euch nicht die Frage? Gekommen? Warum wird bei euch ja für Sachen nur mal Fußball zeigt?
2: Ja, was um Fußball geht. Also ich erinnere mich jetzt nicht, dass man bei den Olympischen Spielen in Peking auch noch andere Geschichten gemacht. hat. Man kann sich immer die Frage ja, in Amerika, Todesstrafe in Amerika. Die, glaube nächste WM ist in Amerika. Du musst sich da schon Gedanken machen, das irgendwie auch zu boykottieren. Ich, ich verstehe das schon. Ich finde, dass all die Despoten reich und und, also die also, die politische Situation in den Ländern sind verheerend. Jetzt geht es darum, wie wir jetzt das, äh, über den Fußball abwickeln. Ich Aber natürlich, ihr auch so,
5: ein bisschen, so so eine What about in Argumentation, oder? Also was ist denn mit den USA und dosstrafen Was ist denn bei den Olympischen Spielen äh, tätig und bei der WM in Russland? Das äh, sind unumstritten. Auch ähm, gibt gibt's auch problematische Aspekte.
2: Wir können es ja anders sagen. Okay, wenn jetzt ich hat gesagt hat wir machen doch eine Anti-Katar-Party. Dann wäre ich mal in den gegangen und hat die Leute gezählt. Der Schweizerhof ist immer rausverkauft. Wem gehört der Schweizerhof? Genau. Direkt der Herrscherfamilie Altani. Bürgerstock. Hotel des Jahres, glaube ich, vor zwei Jahren. Geht nicht immer. Doch, es gehen alle. Barcelona-Spiel schauen. Nicht mehr, oder? Und Bayern München. Ohne schauen. Also, wenn man Konsequenz hat, kann man sagen, okay, machen wir. Wäre ich vielleicht sogar dabei. Aber jetzt geht es um die fußball wm wo man nicht geschafft hat, um einen anderen Ort stattfinden. Und jetzt... Quasi mit Dokumentation Dokumentationen, das ein, zwei Monate gestartet sind, ich frage mich, warum sie nicht vor Jahren und warum ist es nicht immer gelaufen, die boykott -BWG. Jetzt geht es einfach um den Fußball, es geht darum, das Schweiz spielt, es geht darum, dass andere Länder spielen, es geht darum, dass Junge Gielen quasi das Beste, als sie sich darauf vorbereitet haben, und jetzt das plötzlich nicht mehr schauen. Da kann ich einfach nicht die dazu sagen. Was
4: bekommen ihr für Reaktionen ähm, auf eures Public Viewing?
2: Ja, wissen immer nicht mehr die... was. Entschuldigung, der Ausdruck verschissen finde die sagen mir nichts. Ich habe sehr viele positive Aktionen. Wir waren gestern. Wir waren die ersten Wochen quasi aufwärmend gehabt ich, ich habe nie so viele Leute erwartet. Also wir, wir werden überrascht und sie froh, haben wir doch schon das Personal, das da mitmacht. Es ist auch immer schwierig, dass wir Leute hat, die da mitarbeiten. Und jetzt zum Beispiel am Ende fährt es richtig an und wir sind ausverkauft am Ende.
4: Und wer, wer, wer kommt so zu euch? Ich schaute, Schulter und schau, auf Essen. Was, was, was sind das für Leute?
2: Sehr durchmischt. Ältere mit äh, teenager ging ältere, jüngere und natürlich auch viele Studenten, die schnell reinkommen. Aber es ist sehr durchmischt. Erstaunt
5: mich das, dass er äh, so überrönt fast mit dem Angebot? Nein, überrönt ist der Ja, fast aber der ausbucht schon so, für
2: einen eine also für... also, Die Also, Moment ist natürlich ein Wahnsinnspiel. Spiel. ganz klar die Schweiz. Brasilien und dann schon also das, ist natürlich, das kannst du fast nicht top.
5: Aber also, dass viele Leute kommen, dass es auf einen Anklang stoßen, das erstaunt mich eigentlich nicht.
2: Dass es schon jetzt so läuft, ohne viel Werbung, äh, das hat mir erstaunt. Aber da jetzt die Leute, ja, das sieht die Menschen, die schauen, vielleicht unsere Kollegen und froh sind, dass sie da so ein, so ein Public Viewing vorfinden, wo sie zusammen hocken und ein äh, Bier nehmen und so Schisses essen können. Nein, das erstaunt mhm. mich nicht.
5: Jetzt ist es ja so, dass die WM in Katar, das haben dir jetzt auch schon gesagt, also kaum jemand das per se eine gute Idee, oder? Und gleichzeitig lieben halt viele den Fußball und das Spiel und den Sport. Wie gehen ihr Gäste so ein bisschen mit diesem Dilemma um? Ja, ich glaube, das wird gerne Du diskutiert, aber ich glaube nicht, dass es
2: im Vordergrund steht. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin ja selber Journalist. Vielleicht ist es fast mehr eine Mediengeschichte. Als eine Geschichte um Fans. Ich habe mich an meine Söhne geredet, die haben gesagt, oh, es, ist es kommt gar kein WM-Fieber auf. ich gesagt vorher gesagt, man Sommer und Dossen und nicht kalt und das ist jetzt alles anders.
5: Das stimmt, es ist mir aufgefallen, dass, dass man wenig wahrnimmt von dieser WM, wenn man da durch die Straße läuft. Es gibt keine, fast keine dekorierten Autos oder Fahnen am Balkongeländer oder so. Was denkt ihr, wird sich das im Verlauf des Turnier noch ändern, wenn plötzlich vielleicht die Schweiz-Nachtelfinale kommt? Oder so?
2: Ja, es ist ja traurig. Ist Italien ist nicht dabei. <lacht> oder, also, ich würde sicher auch für Stimmung sorgen. Aber ich meine, von Moment an, wenn Portugal gewinnt oder all die Länder, wo sehr viele Leute hier wohnen, dann erwartet genau das Gleiche. Autokonvois und Hauptbereien. Ich glaube, das wird nicht anders sein.
4: Der Matthias Mast findet also, ein Boykott würde die Falschen treffen, nämlich die Fußballfans. Der Protest gegen die FIFA hätte schon früher kommen müssen. Jetzt ging es nur noch um Fußball. Die Aussagen Aussage von ihm, ja klar, die kann man kritisch sehen und das schauen wir dann auch noch an. Aber der Matthias Mast ist längst nicht der Einzige, der das so sieht.
5: Genau, offensichtlich sind das ganz viele andere auch so. Das sehen wir nur, wenn man die lange Liste anschaut von Bars und Restaurants die eben doch die Matches übertragen. Aber lange nicht alle mögen eben ihre Entscheidung für die Public Viewings auch so kommunizieren, wie der Matthias Mast bei uns im Gespräch. Anfang Dezember zum Beispiel gibt es in der alten Festhalle auf dem Bern Expo-Gelände ein grosses Public Viewing. Ein Bildschirmwürfel mit vier Bildschirmen rund um 2'000 Plätze, äh, nachher after -Partys. Eine ziemlich grosse Kiste also. Die Veranstalter die haben aber die Öffentlichkeit nur sehr zurückhaltend informiert und das Gespräch mit uns für in diesem Podcast haben sie aus Zitat inhaltlichen und zeitlichen Gründen abgelehnt.
4: Also das heisst übersetzt ein Anlass, den man mehr als einmal sprache, 2000 Leute, gerne herbekommen, wird nicht öffentlich beworben, aber man macht es trotzdem. Also, das kann ja nicht aufgehen.
5: Es kann schon sein, dass es doch aufgeht. Aber ich finde es auch ein bisschen schräg, vor allem, wenn man irgendwie sich doch offensichtlich nach einer Abwägung und nach einer Auseinandersetzung mit diesen Fragen rund um die WM dafür entschieden hat, doch Public Viewing zu machen. Gründe dafür gibt es ja, das haben wir aus dem Gespräch mit Matthias Mast gehört, auch, wie ich finde, nachvollziehbare Gründe. Und wenn man den Entscheid getroffen hat, dann finde ich eigentlich auch, könnte man ja öffentlich so begründen. Ja,
4: das wirft vielleicht noch die zusätzliche eine oder andere Frage auf. Ja, unter den Berner Public Viewings finden auch nicht alle, dass es jetzt nur um Fußball geht. In der Weidmarrhau im Libyfeld zum Beispiel gibt es das Public Viewing der Bits das die WM-Spiel mit Amnesty International kritisch begleiten
5: wird. Du bist ja letzte Donnerstag am ersten Spiel der Schweiz gegen Kamerun. Bist du überzeugt von diesem Konzept?
4: Nein ja, oder nein, eigentlich ganz ehrlich gesagt nein, bin ich nicht, weil ich, ich finde es auch ein bisschen, das Spiel zu schauen an einem Ort, wo einfach im Hintergrund also einfach in grossen Anführungszeichen in einem, oder will, die, die Menschen, die von Amnesty International dort waren, überhaupt nicht, nicht ernst nehmen, aber einfach nur, weil die Bilder an der Wand hängen und weil man sich dort informieren kann und weil es nach außen der Rahmen so kommuniziert wird. Sie haben all die Fragen und all die Kritiken Sie haben nicht aus der Welt geschaffen. Darum ja, finde ich es ich ganz persönlich ein fragwürdig. Und mir es dann auch erstaunt, dass es doch recht viele Leute hat und wirklich eine wärmste Stimmung geschafft yes,
5: <täuspert> Eben die Wilmar-Halle ist ist der voll und du hast dich dann dort auch mit ein paar Fans können unterhalten.
4: Genau. Zuerst haben wir auf dem von ihnen, wissen, wie zum Henker, dass sie es das geschafft haben, ähm, Elfie einen Mittag, ähm, sich frei zu nehmen, das sie das Spiel schauen können, wie sie es geschafft haben, ob sie haben aber entweder frei genommen oder einfach länger Mittag machen.
3: Ich habe mir frei gegeben. Ich habe den Chef gar nicht gefragt, weil für mich ist klar, wenn die Schweiz spielt, dann schaue ich einfach Match. Nein, ja, zum Glück ein guter Chef, der selber auch gerne shooten schaut. Und dann ich, ja, nimmt er
0: frei, ja, schaue, der Match, ich will schaut. Also von dem her verstehe ich es. Super. Ja, wir sind tatsächlich mit der Schuh hier. Und der Schuh hat uns äh, zur Verfügung gestellt, dass wir den ersten schauen dürfen.
5: Glücklicherweise hat äh, der Arbeitgeber hat uns äh, ermöglicht, hierher zu kommen. Und äh, wir können mit Kunden hier ins Public Viewing schauen. Darum mussten wir ihn freuen.
4: Aber dann haben wir natürlich sie natürlich mit der Kritik konfrontiert und gefragt, wie sie dazu stehen.
5: Sicher kritischer als auch schon. Also es ist äh, nicht so, dass es spurlos einem vorbeigeht. Ich bin Fußballfan durch und durch. Von dem her ein Boykott für mich. Nicht in Frage kommen, aber sicher auch nicht jedes Spiel, das ich schauen würde. Äh, das ganze Drumherum
3: beschäftigt mich schon. Ja. Also ich sehe sehr kritisch, Unterstützer, das auch nicht. Aber ich bin Schweizer Fan und ich die Spieler. Auch. Als Spieler möchte ich die WM spielen und der Rest würde ich ausblenden. Wenn die Schweiz spielt, bin ich 100% beim Fußball. Ja.
0: Die Vergabe nie dort stattfinden. Jetzt im Nachhinein ist es natürlich schwierig, in welche politischen Sachen einzufliessen. Ich denke, das müssen wir viel früher müssen schauen, dass es gar nicht dort stattfindet. Ich habe um Sachen gehört, aber wir werden auch mit der Schule darüber reden, was so bisschen, würde ich sagen das so Negative ist. Und wir haben mich noch nicht so gut mit dem auseinandergesetzt.
4: Und wir haben natürlich von ihnen wissen, warum sie sich genau für dieses Public Viewing entschieden haben und inwiefern der Rahmen mit Amnesty International eine Rolle gespielt hat, dass sie am Donnerstag hierher sind. Weil wir die Firma
5: gerade haben und weil es eben mit Amnesty International im in Rahmen ist, der für mich mehr stimmt, als wenn wir hier auf dem Bundesplatz schauen Das ist sicher ein Faktor. Und äh, ja, weil die Räumlichkeiten natürlich auch cool sind hier.
3: Weil ich habe geschaut, was so ume hat. Weil ich war ein riesiger und bis jetzt immer in jeder WM dabei war. Und für mich kommt es nicht eine Frage, irgendwo allein in den Match zu schauen. Und so einfach auf einen Ort, wo ein public Viewing ist, das ist nicht bewusst gewählt. Oder so. Ich finde es eine coole Sache. Aber ich wusste es vorher nicht, gewusst, aber ich finde es nicht super, wenn es so ist. Ja. Also ich bin hierher gekommen, weil äh, ein Freund von mir hat hier eine Ausstellung hatte,
0: Second Art, und äh, wir haben gefunden, ich komme hierher, sicher cool und ein wenig Stimmung. Ich ja, wollte vor allem auch Stimmung. Ich würde es nicht irgendwo in eine Bar oder in ein Pub schauen, das ist klar. Dass man hier auch äh, ein Zeichen setzt, in dem, dass man es hierher schauen, das ist
5: klar. Hm. jetzt stellen wir noch also fest, die wm Vorfreude ist nie wirklich aufgekommen. Bis jetzt sieht man ja zum Beispiel auch kaum irgendwie Fahnen an Balkongeländer oder so Autos mit so einpackten Rückspiegeln mit so verschiedenen Länderfahnen. Aber seit dem Abpfiff der WM ist halt doch vor allem der Fußball im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.
1: Der Toni B. schreibt, Müssen wir alle die Scham haben, die die Medien verlangen und aufbeschwören? 12 zwölf Jahren hat man zicker, sich darüber Gedanken zu machen und etwas zu ändern. Passiert ist nichts. Jetzt wird geschüttet und dementsprechend auch Schutten geschaut. Die Medien dürfen nach der WM gerne weiter über die Menschenrechtslage zu Katar schreiben. Ich gehe allerdings davon aus, dass das Thema für die Medien dann erledigt ist. Jörg Herrmann schreibt: Wir wartet. Die zur Schau gestellte Empörung von einzelnen Aktivisten und von den Medien über die WM zu Katar ist in dem Moment verflogen, wo die WM-Spiele angefangen. Und das Fernsehen überträgt natürlich die Spiel. Trotz der Vorwürfe, wegen den Menschenrechtsverletzungen, die es vorher hatte. Das ist Heuchelei. Amuli Haldimans Kommentar bezieht sich auf das Public Viewing im Liebefeld. Genau das muss der Weg sein, mit kritischen Inhalten umzugehen. Die Leute dort ansprechen, wo sie gerade sind und die kritischen Themen mit Themen kombinieren, die die Leute interessieren. Gute Idee. Ich gratuliere zu diesem Versuch. Oham, eh, dort wieder sein Kommentar bezieht sich auf das Public Viewing im Liebefeld. Ein Public Viewing mit Rahmenprogramm zur Information ist sicher ein Angebot für Menschen, die in diesem Dilemma stecken. Für mich aber kein Grund, von einem Totalboykott vorzukommen. Bei den Adressaten wird nur ein Einbruch der Zuschauerzahlen einen Denkschub auslösen. Alles andere ist vergessen, wenn die WM vorbei ist. Und dann wartet auch schon die nächste Autokratie.
4: Trotzdem gibt es Orte, Bern wo es immer sehr beliebt war und mit ihren Public Viewings auch immer sehr viele Leute angezogen haben, die die WM in Katar konsequent boykottieren. Zum Beispiel ist das Turnhallen im Proger.
5: Genau, wir haben Michael Fankhauser, Mitglied der Geschäftsleitung der Turnhalle, gefragt, was sie sich von diesem Boykott erhoffen und ob die Massnahmen mit den Fans nicht doch die Falschen trifft.
4: Ja, Dunhall hat sich dazu entschieden, die WM in Katar zu boykottieren und das nicht zu zeigen. Wann ist dieser Entscheid gefallen und wie ist er zur
6: Ja, der Entscheid ist eigentlich sehr früh schon gefallen, weil wir grundsätzlich immer ein bisschen WM-kritisch waren, war, FIFA-kritisch. Und dann haben wir gemerkt, dass das jetzt in einer Zeit gezeigt wird, die für uns extrem ungünstig ist haben wir gemerkt, na, das brauchen wir nicht. Und als wir nachher noch alles darüber erfahren haben, was da in Katar läuft, war es einstimmig klar, gewesen, dass wir das nicht werden machen werden.
4: Ist das auch der Grund gewesen, dass dir diesen Boykott wirklich auch nach Hause getragen hat? Es gibt jetzt auch in Bern, die sich gegen ein Public Viewing entschieden haben, aber sie jetzt nicht so explizit kommunizieren.
6: Ja, eigentlich schon. Ich finde es, find es wichtig, dass man sich da positioniert. Einerseits eben mit all dem... Negativen, die verbunden ist mit der WM, ist, dass man dort eine Stellung bezieht. Aber auch generell, was, was eigentlich die FIFA für einen Verein ist, wo wir uns da auch wieder kompromittiert haben in den früheren Übertragungen, die wir zeigt. Wir haben so versucht, schon immer wieder kritisch zu Fragen, und haben auch mit Amnesty zusammengespannt und mit mit Künstlerinnen und Künstlern aus dem Haus, dass wir das irgendwie noch ein bisschen in einen anderen Kontext stellen können. Aber schlussendlich haben wir gemerkt, ja, die, die Fußball schauen können, wollen Fußball sehen, die wollen nicht noch ein Streichquartett sehen, das ein, äh, ein Match musikalisch begleitet.
4: Jetzt was sagen dazu? Gibt es gibt Orte in der Stadt Bern, wo Public Viewings stattfinden, aber das wird nicht explizit kommuniziert, das ist schon gar nicht dafür geworben. Es findet einfach statt.
6: Ich finde, es, es soll jedem überlassen, was er mit dieser, mit dieser Geschichte macht. Dort bin ich, bin ich so, dass ich finde, es soll jeder machen, der das Gefühl hat, es ist wichtig für ihn. Ich kann es nicht verstehen. Cool. Für mich spielt Fußball sehr äh, eine kleine Rolle in meinem Leben praktisch. Ich. Und allem allem kann ich es vielleicht auch nicht nachvollziehen, was es bedeutet. Was, jetzt
4: was bringt dieser Boykott jetzt hier in Bern konkret äh, von, von der Turnhalle, weit weg von, von Katar?
6: Ich glaube, der bringt nicht viel. Das ist, also, das ist mehr eine persönliche Entscheidung. Und die Diskussion ist offen. Und die Leute wissen um die Sache. und Die, die Fußball schauen die schauen. Und die, die nicht wollen, ist umso besser.
5: Viel bringt es nicht. Ich sage dir, ist es nicht so, also dass äh, Boykott von Veranstaltenden, die sonst äh, regelmäßig Public Jungs veranstalten. Aber schlussendlich so die Falsche trifft. Ich meine, die, die Fußballfans, die einfach auch gerne Fußball schauen die trifft ja in dem Sinn bei der WM-Vergabe und bei den Menschenrechtsverletzungen in Katar keine direkte Schuld. Sie haben jetzt aber keine Möglichkeit oder sehr viel weniger Möglichkeiten, äh, zusammen Fußball zu schauen.
6: Ja. Also dort habe ich, habe ich wenig wenige mit diesen Fans. Also ich glaube, wer jetzt dort Wodka schauen will, der soll. Aber ähm, wir müssen jetzt nicht auf der Plattform bieten.
5: Also ich höre richtig, aus dem vorher schon gesagt für euch persönlich spielt Fußball gar nicht so eine große Rolle in euch im Leben. Das heisst, euch fällt es jetzt auch nicht schwer, persönlich die WM zu boykottieren
6: gar nicht, nein. <lacht> aber ich habe noch nie eine WM wirklich geschaut. Ich habe noch nie ein Match am Stück durchgeschaut. Es, es ist mich nicht zu fest.
5: Jetzt haben wir aus persönlicher Sicht als nicht so Fußballbegeisterte äh, geredet. die sind ja aber auch Mitglied von der Geschäftsführung von Turnhalle. Und dort geht es ja vielleicht auch um geschäftliche Überlegungen. Vielleicht sind die Public Viewings in der Turnhallen einfach auch noch ein attraktive oder eine gute, lukrative Einnahmequelle gewesen, die ihr jetzt, müsstet, äh, wo ihr jetzt darauf verzichtet
6: Das haben wir diskutiert und wir haben gemerkt, so wie die jetzt gelegen sind, die Matchen. Und in dieser Jahreszeit, wo wir eh einfach ein anderes Programm haben, wir haben wieder viele Veranstaltungen, die Turnhallen selber, wäre uns das, äh, ja, ist, glaube ich, der geschäftliche Aspekt von dem Public Viewing, ähm, im Hintergrund treten. Da haben wir gemerkt, es kommt auch fast aufs das Gleiche aus, ob wir die zeigen oder nicht. Wir müssen einfach andere Sachen absagen,
5: die uns eigentlich viel wichtiger sind. Habt ihr Reaktionen über von Leuten, die vielleicht andere Matchen jeweils sind bei euch? Wie haben die darauf reagiert, dass ihr an dieser WM keine Matchen zeigen?
6: Ich habe keine direkten Reaktionen über von Fußballfans, die das jetzt vermissen. Ich ah, habe jetzt aber auch nicht gross herumgefragt. Äh, Im Gegenteil, ich habe ha positive Feedbacks bekommen, um es eben nicht zeigen.
5: Ja, Sibylle, jetzt, wo du die verschiedenen Konzepte auf dem Tisch hast, was überzeugt dich am meisten? Das Public Viewing wie immer, z.B. im wm Stübli. Das Public Viewing aber mit dem Appell an das schlechte Gewissen, z.B. in der Wittmar-Halle. Oder eben doch den Boykott, wie es Turnhallen macht.
4: Ja, ich glaube tatsächlich, dass Boykott, weil ganz ohne nichts, einfach Public Viewing, wie immer, kann bei dieser WM nicht sein. Eben, ich ja, habe schon vorhin gesagt, mit dem Abbau, das schlechte Gewissen, mit diesen Bildern und Stand von Amnesty International im Hintergrund, mh, eigentlich Boykott. Aber ja, ich bin natürlich ehrlich, ich, ich würde es vermutlich auch nicht können, können durchziehen können und dann sagen, ja, das Kind wollte schauen oder ich bin auch halt hergelaufen oder der Match ist, ist, ist im Büro gelaufen. Ich meine, man müsste ja dann hier in die, sich in ein Räumchen zurückziehen, dass man den Match nicht äh, wird hören Aber eigentlich finde ich das am konsequentesten. Du?
5: Ja, ich finde das auch unkonsequent. Ich kenne, ich habe viele Leute im Umfeld, die tatsächlich die WM ganz boykottieren und die ich ihnen abnehme, dass sie das durchziehen. Für mich ist es schon zu spät. Ich habe schon zu viel WM geschaut. Ich kann wirklich nicht boykottieren. Für
4: einen Boykott ist es nie zu spät, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
5: <lacht> ja, was überzeugt er euch am meisten? Wie handhabt ihr das mit dem WM-Dilemma? Schreibt uns doch auf podcast.bern.tamedia.ch. Auf dieser Adresse nehmen wir auch sehr gerne andere Rückmeldungen oder Anregungen entgegen.
4: Das wäre so die 21. Folge des Gesprächsstoff. Wir sind in zwei Wochen wieder da. Dann aber auch nicht eh, an. Ja,
5: genau. Äh, ich verabschiede mich für eine längere Zeit, verkrüge mich in verschiedene Archive und Bibliotheken, kümmere mich um meine Masterarbeit und bin dann im März nächstes Jahr wieder zurück. Wer mich in dieser Zeit vertritt, das erfahrt ihr in zwei Wochen, so viel kann ich anfangen, verraten. Die Person redt wie ich auch kein Bärdeutsch. <lacht> Jedenfalls, bleibt dem ähm, Gesprächsstoff treu, macht's gut, bis bald.
4: Mach's du gut, Noah, Ciao zusammen, bis gleich.
5: Das Sounddesign von Gesprächsstoff hat Anna Hebise gemacht. Die Stimme die gehört Benjamin Launer. Produktion und Moderation Sibyl Hartmann und Noah Fendt.